0: 人生是一场刻意练习。人生是一场刻意练习。你好，我是心怡，今天又来到了我们 MCU 特别计划的第十二天。那也一直收到越来越多的朋友在 IGDM 啦，或者是 email 我。呃，跟我分享这十多天走来大家的一些小小的领悟，我真的是非常非常的开心。哎呀，哈,哈哈哈，我真的非常的满足，虽然真的有点累，甚至有一些朋友说，呃，我一直在潜水在听，呃，我知道你很累，可是你可以继续吗？哈哈哈哈。这样很可爱。做 podcast 是我从去年到今年一直在做的事啊，大家也不用担心我突然间会停掉，只是没有那么密。我知道说有一些朋友已经开始培养那个习惯，可能在每天早上都要听昨晚的那一集，这样啊，非常感谢大家会有这样子的一个交流的机会，也是因为 MCO， 我真的很期待。还是跟大家见面比较好，我比较喜欢看到人，然后可以互动，然后看到大家笑的样子的那种感觉也是非常非常的美好。不过今天有新闻说，据说我们 MCO 不会延长啊，可是到底不延长是好事还是不好事，真的没有办法下一个定论呢、欸。我们就静观其变，可是同时一定一定要保护好自己，口罩要戴，解手液要用，这样子。祝福大家都可以平平安安、健健康康。那今天呢，要讲的这本书，我必须很坦白的跟大家讲，这本书不是我的书，<笑>我也不知道为什么会出现在我的书架上。不过我看了之后就觉得是一本好书，然后我觉得很值得推荐给大家，因为可能有一些在收听这节目的朋友需要。或者是我觉得这年头是不是都有很多的朋友在面对这类似或多或少这样子的难题，所以在这里推荐给大家这本书啊，大家绝对是可以听了之后给我 feedback， 看看这类型的书是不是你喜欢的。因为我在想，我刚才在洗澡的时候我在想说，可能结束了这14天之后要做一个 questionnaire， 希望大家可以帮我填填看，因为。我总觉得做 podcast 可能就是以前在电台还有计时的一些交流，可是现在没有，总是不知道要怎么找那个方向，所以希望大家可以给我一些回馈啦。到底怎么样的一个内容你喜欢，还是你有什么特别厌恶的，还是不喜欢的点，都可以跟我分享。你知道，就习惯了计时嘛 ，Facebook 留言也是很计时 ，YouTube 留言很计时 ，podcast 没有的留言，我就觉得。还是有点不对<笑>。OK， 这本书叫做《情绪勒索》，情绪勒索。那写书的朋友呢，其实是一位咨商心理师，他是周木慈医师，是一位台湾的医师来的。那周医师当然就是经验丰富啦，他面对很多可能曾经被情绪勒索过的人，然后这些朋友他们的心理状况可能都是长期处于一种紧张、紧绷，然后生活过得非常的难受。那我们先讲一下什么叫情绪勒索好了。情绪勒索，那我们先来学术型的哈。情绪勒索 （emotional blackmail） 是知名心理学家苏珊·佛沃在《情绪勒索》一书中提出的概念。情绪勒索常见于许多人的人际关系中，包括职场、亲子、夫妻、朋友等。情绪勒索者可能在有意识或无意识中使用要求。威胁、施压、沉默等直接或间接的勒索手段，让被勒索者产生各种负面情绪，例如挫败感、罪恶感、恐惧感。这些感受就会在被勒索者的内心发酵，造成伤害。为了减少这些不舒服的感受，被勒索者可能因而顺服对方的要求。长久下来，形成了一个恶性循环：被勒索者。让勒索者以此手段控制、左右了自己所有的决定与行为，失去了为自己做主的自由与能力，最终被勒索者的自我就在这个过程中消耗殆尽，直到其心力一滴不剩为止。其实呢，我真的很想讲一下，其实情绪勒索和道德绑架是不一样的，因为我忘了之前我在好像是在脸书看到一个网红就讲自己被道德绑架的一个过程，然后他就讲下讲下就变成情绪勒索了。其实两个是截然不同的概念来的，道德绑架是你以一个道德的标准去要求别人，比如说。如果你看到一个年轻人坐在呃公共交通里面给老人家或者是孕妇坐的位置，那你就讲说：“哎，年轻人，这样年轻就不要坐这个位置啦。”其实你可能是对，或者是错。那错的原因可能是因为他有伤在身，而你不知道。所以，当你用超乎道德标准去要求一个人做事的时候，那个叫道德绑架。可是。情绪勒索呢，更多是在人际关系里头，就是这个人跟你已经有了 connection， 就比如说他是你的爸妈，或者是他是你的上司，或他是你的同事，这样子的，就是已经形成了人际关系，而不是路边你看到一个谁指着他的鼻子要求他的那种。所以我觉得情绪勒索其实很常见的，在人际关系里面真的是。经常都会发生，只是你有没有意识到那是一种情绪勒索 ？OK， 我们来举一些比较具体的例子，或者是到底情绪勒索要 fulfill 什么条件？首先呢，呃，问问看自己，你现在的人生有没有觉得好像就只为某种人而活，而不是为自己而活？那你这个压力呢，可以是自己选择的，或者是。其他人对你情绪勒索造成的，比如说，我是很爱我的妈妈，可是我清楚知道她其实没有对我有任何太过夸张的要求。<笑>她有时候会说一些老人家讲的话了，可是我知道那是因为就是她习惯啊、呃、唠叨几句，可是就没有勒索我。不过呢，我知道身边有一些人真的是自己的父母是会勒索自己的孩子的。比如我们经常听见的“生一块叉烧好过生你”，其实这些都是情绪勒索来的，因为他会觉得你没有达到他的要求，而让你的这个自我价值无止境的被贬低。所以，首先先想一下你的人生，你现在的日常生活里面，无论是你的父母也好，你的朋友也好，呃，情人，或者是你的老公老婆，或者是同事、上司，有没有一些人总是？用一些压力或者是贬低你的方法去要求你做事，然后他们有办法把事情讲得你必须要做，你不做的话，你就真的不是一个人。然后当你经常性的，我可以说是被洗脑的时候，有时候你也会觉得说我真的这么没有价值吗？然后你就会依据他的要求去做，然后日子久了，即使他不说啊。你都会觉得哦，我好像应该要这样，然后你就把像刚才那个 definition 里面讲，你就把你的自我变得很小很小很小，甚至你根本都忘记自己是谁。先想一下你的日常生活有没有面对这样子的状况。OK， 接下来呢，我们再根据这本书把它 break down， 就是根据周医师的讲法，有哪几个条件发生了之后，然后你确认了之后，就会形成情绪勒索。我们来看哦，第一个。就是要求，可能我们来制造一个 scenario 好不好？可能我们就说上班的情况好了。中医师也特别强调，其实尤其是在职场啦，有时候我们会面对一些超乎我们职位所要负责的范围的话，那是很正常的。可是，就是第一点是要求嘛，那怎么样的要求会形成情绪勒索呢？比如说，我是老板好了，我会请我的同事 A 跟他说啊，你可以完成这项任务吗？啊、呃，同事 A 说可以 ，OK， 那你可以也把 B 做一下吗？可以，你可以也把 C 做一下吗？呃，同事 A 就开始有点太多了，觉得。然后，如果我是一个会情绪勒索别人的老板，我就会继续说，呃，那 D 也做一下吧，那 E 也做一下。然后，然后同事 A 开始反弹喽，他说，哦、呃，不行，我们的时间已经这样子那样子。这一个所谓情绪勒索人的人呢，他是会坚持他对你的要求。他完全没有打算要了解你的状况之下，他就坚持他的要求。那这个是我们的第一个条件啊，要求。第二个条件呢，就是抵抗。刚刚我们讲的同事 A 开始听到，诶、哎，好像有点过了，他就开始抵抗了。OK， 这个就是第二个条件。如果在过程中你开始有抵抗，无论是心里想抵抗，或者是尝试已经尝试抵抗的感觉，这个就是第二个条件。第三个条件就是压力。那像刚才讲的这个情绪勒索别人的老板，呃，他完全没有站在了解他的同事的立场，一味的只是要求，甚至他会为他制造一些压力，比如是什么呢？哇！你这样不努力哦，很容易被取代的嘞！哇，外面很精争呐、啊，你不做哈、啊，很多人排队等着做。我很记得这句话也是曾经有人跟我说过，然后我那时候真的非常的生气，<笑>听到那种哇你不做、啊，很多人排队做啦，这种这种你知道，营造这种压力，然后当你的那种心情稍微的不坚定的时候，你就觉得诶，好像。我的这种抵抗是不对的，好像他讲的才是对的。他持续会用一种什么论调来跟你讲话，就是我是为你好，你不要不领情啊，这样子就会形成我们说的第三个条件压力。那第四个条件是什么呢？经常出现的威胁，就是开始说狠话喽。如果你不这样，那你就会丢掉你的饭碗喽。到时候我就不知道了啦，你没有工作。其实我觉得，我们很多时候在要求别人做事的时候，都会有不同的表达方式。比如说，老板要求你工作，那是很正常的，因为他出量给你的嘛，对不对？可是，如果他在要求你的过程是完全没有理会到你的感受，甚至一直用一种条件式的“那你不做我就炒你”，或者是那种一直贬低你的啊，你以为你是谁呀、啊？你以为你很厉害？类似这样子。接着呢，我们就会去到第五点。第五点就是顺从。那结果呢，你就为了要保着自己的工作，或者是让自己有安全感，呃，你就会顺从这些情绪勒索你的人。然后第六个特点呢，就是这个过程呢是会循环发生，它就不是一次半次的事情。然后这个被勒索的人会被压得越来越低。这几个呢，就是形成情绪勒索的几个特点。我再说一次哦，第一个就是要求，第二个就是抵抗，第三压力，第四威胁，第五顺从，第六循环。那刚才讲的是勒索的过程。会有什么样的事情发生嘛？对不对？那你在被勒索的感受到底是怎么样的呢？我觉得这很重要，大家必须要 identify 一下自己的感受，去看看其实是不是你经常都被这样子对待，然后你不自知，你只觉得那种是一种要求，好像很合理，然后你就一直会贬低自己，形成非常大的情绪困扰。OK， 被情绪勒索的时候有什么感受？第一，就像我刚才讲的，被贬低。刚刚我们讲的职场的示范嘛，就是一直觉得哇，你以为你很好，还是你以为你无可取代吗？这样，其实当然这个世界上的确是没有人不可以被取代。可是，如果当你讲出来的时候，就觉得你以为你不可以被取代吗？这样子就是一个我觉得是很不近人情的讲法来的。如果你是那种很苦口婆心的提醒你的同事。告诉他要提升自己的价值，同时帮助他成长啊，这是 different story。所以我很怕大家混淆，就是，嗯，这样子就是说，老板不可以要求我，还是我的男朋友、女朋友不可以要求我，是吗？不是，不是，只是他有没有顾虑，在顾虑你的感受之下去要求。所以呢，被情绪勒索的时候，第一个最明显的感觉就是你被贬低。我们刚才讲了职场，我们讲一个感情的例子好了。很多时候，我们在两性关系里头，如果是处于一个不太平等的状态哦，一方面持续的贬低另一方，其实是很常见的。我身边有很多朋友都是面对这样的问题，就是讲呢，假设那个每天被贬低的是个女生，好吗？她就会一直觉得她的感受是不重要的，只有她男朋友的感受是重要。比如说，如果她要跟她的姐妹出去。然后她男朋友就讲说：“现在是你的姐妹比较重要，还是我比较重要？”其实这一句话用开玩笑讲的没关系，就哦，现在你的姐妹重要过我啦。那就是很多时候讲话的语气是跟 intention 是很重要的。可是如果他是真的是站在那种责备、挑剔、批评的那种心情去讲的话，真的就是可以形成情绪勒索的了。情绪勒索者会营造一种呃感觉。他会给你有什么感觉？就是你是有义务和责任去满足我的需求的。比如说，你身为我的女朋友，你应该好好的孝顺我妈呀。然后，如果你的意识被牵着走的话，你就会觉得哦，对对对，我身为一个好的女朋友，我是应该不可以穿短裙，我必须要穿很长，然后不可以穿无袖的衣服，甚至你会有一种罪恶感，就觉得哎呀，我今天穿到无袖衣服，我觉得怎么自己这样子。我一定会让我的男朋友失望，这样，所以这就是其中一种感受，就是他会贬低你。那再来呢，就是他会剥夺你的安全感。比如我们刚才讲的，哦，你再不这样做，你就会丢掉你的饭碗哦，或者是你不这样子做，我们就分手，我们就离婚，我们就断绝亲子关系；或者是你不这样做，我就死给你看。这些都是非常严重的情绪勒索。那这本书也提到一些挺常见的哦，在感情里面的情绪勒索的缘由，比如我也经常听过这样子的例子。假设啊，假设我的家庭，我爸呃以前是有外遇的，然后我从小就看到我爸跟我妈呃在一个非常不好的婚姻当中。假设而已啊，我爸没有外遇啊，就是呃。我我，然后我就很痛恨我爸，然后我痛恨外面的女人，然后我觉得我以后的男朋友不可以这样子。那其实这就造成我从小就有一种不安全感，我总觉得就是男生在外面总是会，嗯、呃，有不好的诱惑的时候就会把我抛弃，就好像有一点，呃，变成我妈以前的样子。那当这种不安全感，如果我长到了之后，我没有去意识到，其实。这个不安全感并不是源自于我现在的男朋友对我不好，而是源自于我小时候原生家庭对我造成的伤害的话，我就会持续为难我现在的男朋友。比如说打电话一次不停，我就会发飙，然后就觉得说你怎么可以这样？你应该是一个好的男朋友，你应该随时随地都要接我的电话。那个分别在哪里哦？其实我的不安是来自我小时候的一些不好的记忆，可是。我长大之后的处理方式是，我把它怪罪在我现在的男朋友身上，所以对我现在的男朋友来说，这绝对是一种情绪勒索来的。所以为什么？其实我不断的在我的内容当中，还是 YouTube 里面都一直讲，大家一定要看回自己的原生家庭，因为我知道每一个人都会被影响，而我自己也深受其害，可以这样讲，也不是说其害啦，每个人成长背景不一样，不过我的意识就够清楚。很多时候我知道，是因为我是一个穷过来的孩子，所以我才会对金钱的概念有一些执着啊。可是，当我意识到我心里的这个没有被填补的洞是来自小时候的一些不好的记忆的话，那现在呢？我看到我用我小时候的阴影去应对这个问题的时候，我可能就会 step back。我没有办法戒掉，我觉得啦，很难，每个人都很难去完全。戒掉或者是摆脱原生家庭，可是我们必须要有意识。OK， 我们看到我们那个反应是这样子哦，因为原生家庭让我们现在看到这个事的时候有这种处理方式。那我必须要退一步，然后跟自己讲说：不要怕，不要恐惧。你要记得，无论是你爸外遇也好，你小时候穷也好，那是你以前的事，不要把它带到现在。然后你就会继续思考说 ：OK， 现在做什么对我来说是最好的？如果你有这个程序，慢慢的去判断现在的状况，而不是一味的被你的过去扯你后腿的话，其实会好很多的。那还有另外一种情绪勒索的案例是什么？就是那个勒索别人的人哦，总是觉得自己一直以来都是被亏待的。比如说，经常发生这个情况的就是妈妈。哎呀，我、啊、在你们小时候啊，几辛苦啊，把你们拉拔长大，然后现在啊，叫他一个月给一万块，我啊都没有办法啊。我以前呢、啊，几辛苦几辛苦，其实我现在嘴巴自己讲出来都觉得很不舒服呢、啊。可是我知道，我身边是的的确确存在着这样子的案例，就是长辈是会这样子情绪勒索自己的孩子的，当然他们可能不知道这种叫情绪勒索，或者是。你说恶意还是善意，这个我觉得不便讨论。不过这样子的一个对孩子的对待哦，孩子一定会要么就非常的恐惧这个家，感受不到爱；要么就是走到另外一个极端，都是我们比较不愿意看见的。那我们要怎么样摆脱情绪勒索呢？那中医师给大家的这个方法就是要提升自我价值。那他在这里呢特别的强调说，其实。自信跟自我价值是不一样的哦。比如说啊、哦，刚才假设就是我妈用我小时候她多辛苦把我拉巴长大这个事情一直来勒索我。那我在外呢，可能是一个很有自信的孩子，就是我觉得啊、呃，如果任何工作交到我手上，我都没有问题的啦，我一定可以解决的啊。我可以在很多人面前演讲，我在老板面前也是一个很好的员工，我的表现都很好，这种叫自信。可是自我价值的意思是什么呢？自我价值，我觉得很多时候是你让对方来定义你的那个价值啊。就是比如说你在面对你妈的时候，你觉得你就渺小的像一颗尘埃，哈哈哈，那你的自我价值就很低啊。或者是你在假设你的男朋友眼中，你就是一个可以让他随传随到的人，那自那种叫做自我价值很低。所以你必须做的就是肯定你的自我价值。那以下这句话很重要，可是很难做到。大家听听看，肯定你的自我价值，意思是什么？意思就是你要跟你自己讲：我肯定我存在于这个世界的价值。我相信我不需要总是得做什么或证明什么，才代表自己是有价值的。就算我有一些缺点，或者是有一些事我真的做不到，甚至有时候我会失败，但我都相信这些事情是因为我还没做好，而不是我不好。只要我好好努力，我相信我可以做得好，而我也不会因为这个失败就怀疑自己存在在这个世界的意义。这个就是自我价值。而如果你真的是觉得自己的自我价值很低落的话，到底要怎么样提升自我价值呢？首先，你必须要重视自己的感受，就像我一直都跟大家讲的，如果你那一刻是难过的，那你去难过，不要因为觉得说啊，我怕我妈担心我，或者是我怕别人会怎么看我，就拒绝承认自己难过这一块，拒绝承认自己有压力。其实，如果你真的有压力，你难过，你难受，可以大哭，可以找朋友来讲，可以承认自己的脆弱，真的是没关系的。因为我觉得很多时候，如果人家 judge 你的话，那是别人的问题，不是你的问题。所以，第一，你要做到的是重视自己的感受。那接下来，你要学会表达自己的感受。我觉得这也是很多朋友都相当 struggle 的一个部分。比如说，在职场上经常看到的啦。有一些事你真的觉得够了，比如说同事一直要你帮忙，帮到没日没夜，够了，你要懂得 say no 了。大家要记得，拒绝别人不代表是伤害别人呢、啊。很多时候我们表达，呃，这个我觉得不行，这个我觉得不适合，并不是一件伤天害理的事来的。你要懂得重视自己的感受，你觉得被压迫了太过了，然后你去表达，对不起，我真的是做不到。帮不到你，其实这个就是你决定站出来为你自己说话，保护你自己，也是提升你的自我价值的一个很好的方法。就是我觉得很多时候我们在拒绝别人的时候，如果你真的觉得很难开口的话，你先尝试让对方知道你是尊重他的，你可以先了解他的需求，尊重他的需求了之后，你才说，呃，我真的觉得我做不到。那可能你会比较舒服，觉得说啊，我已经听你说了，我已经尝试用我的最大的力气去了解了，只是我真的是做不到。而且这样子的一个拒绝别人的方法呢，是需要重复性练习，一开始真的是很难的。之后呢，你就会变得比较可以客观，跟我们说不要 take it to personal 的做法去 say yes or say no。或者是我们经常讲的一句话：“对事不对人”，就是我不是针对你才拒绝你哦，我是真的是觉得我能力不及，或者是我的时间真的是扣不到，所以我才拒绝你。所以当你有那种理智告诉你自己没关系的，就算你拒绝别人，别人不会讨厌你的啊。对，经常讲的一点就是太在乎别人的眼光也是死。<笑>所以大家可以去我的 YouTube 看那一集叫《一起来被讨厌的》<笑>那的内容。嗯，也不是说要柳高达啦。因为我很怕大家误会，觉得说就是我让大家成为不友善的人，其实也不是。我觉得保护自己是很重要的，保护自己真的不代表你要去伤害别人。虽然坦白说，那个界限是很模糊的，因为你觉得你是在保护自己，很可能你也伤害了别人。的确是这样子，不过我们的认知就是这样的呀。比如说这一集内容，我只能够以我的认知觉得。大家可能是对这样的内容有需要，可能我做了之后，大家觉得、嗯、都没有需要的呵呵，也是必须要有我的认知去出发，你知道吗？我们就尽可能的让这个世界、这个社会就是过得比较平衡些，在不伤害别人的前提之下，做自己想做的事。我觉得人生不外乎就是这样。不过讲到情绪勒索，有一个重点就是，人家勒索你不代表你要被勒索。人家塞大便去你的嘴巴，不代表你的嘴巴要张开，<笑>就是 as long as 你的嘴巴不张开啊，他的大便都没有办法进去你的嘴巴。<笑>所以我们要勇敢的拒绝这些这样子的情绪暴力、情绪勒索，自己做的事满足好自己，不要只是想着满足别人，或者是贬低自己、抬高别人。好，希望这一集的内容某程度上对你的生活会有一点点的小启发。如果你觉得你身边的朋友需要这一集的内容，很欢迎你，欢迎你可以 share 给他。那今天谢谢大家的时间，记得可以去到 c h e r y l l y m y s u b s c r i b e 啊、嗯，留下你的 email 之后呢，就可以即时收到我的 podcast 的通知。这个很重要，因为十四天之后没有更新哦，大家真的是要很靠这个 email 才知道我有没有上新的内容。好了， Hello, 我们明天再聊。